Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő, a vendégünk pedig ezúttal Újhelyi István, Európai Parlamenti Képviselő, üdvözlöm. Kezdődj sokkal, köszöntöm az Index nézőit. A legmarkánsabb témánk természetesen az MSZP köré fog csoportosulni, de természetesen besz- beszélünk majd a, az Európai Parlamenti munkájáról is, de megkerülhetetlen. Én azt hogy kezdjük már az Európai Parlamenti munkával, és ha marad rá idő, akkor beszéljük másról. Fordítva lesz. Tisztújítást tartott az MSZP. Egyrészt hogyan értékeli a tisztújítás eredményét, másrészt pedig ugye nagyon fontos kérdés az, hogy ön kirépett a pártból. Kunhalmi Ágnes ezt úgy kommentálta, hogy vagdalkozik, és szerinte megbánta, hogy távozott a pártból, és hogyha azt kérni, akkor vissza is fogadnák, szerintem Kunhalmi Ágnes mondta ezt. Kérni fogja? Meg nem bántam, kérni nem fogom. Múltal meg nem foglalkozom. Ezért nem is nagyon vállaltam interjúkat, ami mondjuk az MSZP-ről szólna, mert tényleg nem akarok visszafele nézni. Mennek van egy érzelmi vetülete, 29 évem van benne ebben a közösségben, és én tulajdonképpen a második családom volt. De sokakkal beszéltem azóta, hát most már eltelt több hét a kilépésem, kilépésemet követően, és és a pártvezetőink kívül azért elképesztő mennyiségű ember keresett. Ezekben a napokban is több helyszínen járok az országban, ahol egyébként helyi szocik hívtak meg beszélgetni. És az a tapasztalatom, hogy ők pontosan értették, hogy ennek miért kellett bekövetkeznie. Miért kellett ennek bekövetkeznie? Értsük mi is. Most repültem haza Brüsszelből, úgyhogy repülős példát fogok hozni. Tehát ha, ha ott ülünk egy repülőn, ami érezhetően nincsen tökéletes állapotban, és közben pedig az irány sem jó, mert könnyen lehet, hogy nagy hegyeknek vezetik azok, akik a pilóta fülkében ülnek, és közben egy turbulencia is van, tehát a külső környezet sem megfelelő, akkor azt gondolom, ha valaki feláll és azt mondja, hogy rossz az irány, a gépet is át kéne szerelni, pontosan azok érdekében, akik ott ülnek a repülőn, és elkezdik kituszkolni a repülő ajtaján, hogy felesleges feszültséget ne keltsen, akkor az egy idő után azt mondja, hogy katapultál, vagy éppen egy ejtőenyőt vesz magára. Hiába próbáltam megmenteni a közösséget. Én így értem meg ezt az elmúlt hosszú időszakot. Az a furcsa, hogy, hogy évekkel ezelőtti írásaimat is elővettem a, a fiúkból, és évekkel ezelőtt ugyanazt mondtam, mint most az elmúlt fél évben, amikor egyébként bejelentkeztem a pártot átalakítani, újjászülettetni, egy újjászületést megszervezni közösen a tagokkal, és, és ezt, ezt, ezt a vezetés egy része elutálta, jól láthatóan a falakba ütköztem, innentől kezdve az lett volna a legkárosabb szerintem a közösségre nézve, hogyha én bent maradok, és valami fajta mégiscsak közéleti vezető szereplőként, elég sokat szereplő politikusként egy ilyen interjúban mindig azt kellene magyarázzam, hogy miért vagyok ott, hogyha nem értek egyet azzal, ami történik. Most a tisztújítás után vagyunk, ezért muszáj elmondjam, hogy azért a tisztújítás előtt tettem meg ezt a lépést, mert nem akartam, hogy mondjuk például Komját tímre úgy érezze, vagy bárki az új megválasztott testületekben, hogy vele nem értek egyet, őt nem akarom szeretni, őt nem akarom kollégaként elfogadni, mert egyenként mindenkivel elképesztő jó és régi viszonyom van, 
és fel is nézek sokakra, de így együtt ez az egész számomra már vállalhatatlan volt. Igen, azt is megjelent a sajtóban, hogy a, a kilépésének az egyik lehetséges oka pont az, hogy nem számoltak önnel a vezetésben, illetve nem tették befutóhelyre. Nem tettek még senkit semmilyen befutóhelyre. Az egy dolog, hogy megfurták az én programomat, azt, amit én elképzeltem az MSZP teljes átalakításáról. Én egy barnamezős beruházásról beszéltem, azt mondtam, hogy az MSZP kívül is és belül is működésében egy egészen komoly nagy változást kell, hogy átéljen. Különben ennek vége, ennek a, ennek a pártnak, mint politikai verseny pártnak, a politikai versenyben szereplő politikai erőnek. Mint közösség létezhet, de hát mégiscsak azért szerveződik egy politikai párt, hogy a közösségen túl, a belső közösségi élményeken, az összetartás, az összetartozás élményen túl ereje legyen ahhoz, hogy alternatívát tudjon kínálni a regnáló hatalommal szembe például, vagy az önkormányzatokban a helyi közösség jövőjével kapcsolatban. Úgy értékeltem, hogy, hogy nem a vezetés nem kellően gondolta végig, hogy mifelé tart az MSZP, és hogy félő, hogy ez már egy versenyképtelen politikai párt lesz. A politikai erőhöz két gondolat, amire szeretném, hogyha reagálna. Az egyik a Partizánti Szavasváriban folytatott dokumentumfilmje, ami egyfajta esettanulmányként is értelmezhető. Gyurcsány Ferenc összödi beszédét hozta fel, hogy onnan kezdődött tulajdonképpen az MSZP leépülése, és hogy onnan indult az, hogy rengeteg támadás érte a pártot. A másik pedig Schmidt Máriát hadd idézzem, aki pont ennél az asztalnál nekem mondta azt, hogy az MSZP már halott, csak még nem szólt nekik senki. Az MSZP nem halott, ezért mondtam, hogy válaszuk külön. Van egy közösség, aminek vannak tagjai, hogyha 30-an összeállnak és akarnak valamit szervezni, véleményük van a világról, akkor az is hasznos a társadalom szempontjait nézve, és persze azoknak az egyéneknek is a, a, a politizálás vágyát való kiélés mindennapjai kapcsán. De úgy, mint politikai brand, mint, mint egy versenyképes és bővülő, tehát egy felfelé bővülő erőben lévő politikai párt, én azt, azt látom, hogy, hogy, hogy Zsák utcában van. De ettől én még szurkolok azoknak, akik, akik ott vannak a volt pártomban, mert mint a közösség tagjait szeretem őket, és, és segítem is őket. Az elmúlt hetekben is rengetegen kerestek, pártokon kívüliek is, más pártok beliek is, és például MSZP-sek is, hogy különböző európai ügyekben, európai információkkal lássam őket, európai kapcsolatokat hozzak nekik. Tehát ezt a munkát ugyanúgy végzem. Az pedig, hogy az MSZP mifelé halad, és hogy honnan indult el a válsága, ezt az az igazság, még egyszer mondom, hogy visszafeledem nézve ezt a múlt részének tartom, nem tegnap kezdődött az MSZP válsága, hanem régen. Nem azok tehetnek feltétlenül róla, akik ma ülnek egy vezetői tisztségben, sőt, lehet, hogy legkevésbé ők tehetnek róla, például Komját Émi. De hogy egyébként azzal nem szembesülni és a következtetést nem levonni, hogy a lejtmenetből valamilyen módon meg kell tudni kapaszkodni, és hogyha egyszer, kétszer, háromszor, négyszer megpróbáltunk valamit, és úgy nem sikerült megkapaszkodni, akkor valami más kell csinálni, az szerintem szűklátó bőség. 
Bár azt mondta az előbb, hogy a múltal nem szeretne foglalkozni, de azt többször nyilatkozta már, hogy hornyula cölöpeihez kellene visszatérni, a hornyulai időszak cölöpeihez. És egyébként Molnár Zsolt is ezt mondta, szintén ugyanennél az asztalnál, hogy, hogy a hornyula féle ideológiát kellene visszahozni a pártban. Erről mit gondol? Én nem az ideológiáról beszélek, mert szerintem az MSZP értékrendje, ideológiája tiszta és egyértelmű, egy baloldali értékmentén szerveződő politikai közösség. Nem látok rajta sok radikális változtatni valót. Ráadásul szükség is van baloldali szociáldemokrata megközelítésre, itthon gazdaságpolitikában, társadalompolitikában, Európa politikában, mindenben. A kérdés az, hogy tudja-e, van-e arra alkalmassága az MSZP-nek, hogy ezt jó erővel és sok nagy társadalmi hátteret gyűjtve képviselje. Erre azt gondolom, hogy sajnos a válasz az, hogy nem. Hongyulat szödöpei, pedig amiről én beszéltem, az annak a, az új szociáldokat a mozgalomnak a, és pártnak a felépítésére vonatkoztak, hogy vannak szödöpjeink, amikre lehet építkezni, akkor hongyula pártja, és ne egyszerűsítsük le hongyulára, hiszen sok tízezer baloldali MSZP pártag közösségéről beszélünk a 90-es években, 93-ban léptem be 18 évesen az MSZP-be. De hát akkor volt két-két és fél, három millió szavazója az MSZP-nek. Volt egy széles társadalmi bázis, a napi kapcsolata a, a társadalmi érdekképviseletekkel, szakszervezetekkel, és egészen más ráhatása volt az ország történéseire. Ma részben a, és nagy részben a Fidesz által megteremtett nemzeti együtt nem működés rendszerében ott beszűkült a lehetősége minden politikai pártnak, de azt nem érzékelni, hogy az MSP ma már a saját brendje sok évtized alatt rárakódott különböző problémák miatt ma nem tud vonzó lenni, és nem tud bővülni. Erre mondtam azt, hogy szerintem nem kellő szembesülés a valósággal. Mit tudott Hornyura, amit a mostani vezetők mondjuk nem tudnak? Ugye még egyszer mondom, nem a, nem a mostani vezetőket kell Mégis ahhoz a korszak, igen, de mégis ahhoz a korszakhoz a, 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 köti azt, hogy akkor jól működött a párt. Én úgy kerültem az MSZP 18 évesen, hogy elolvastam a Cölöpök című könyvet, és, és ezért ragadt meg bennem ez a hasonlat. Hát ha Honyra Cölöpök címen írt könyvet, akkor miért ne nyúlhatnék vissza, amikor azt mondom, hogy nem kidobni kell mindent az ablakon, és eltemetni, üzenem Schmidt Máriának, hanem a Cölöpökre egy új építményt felhúzni. Ez egy város tervezésnél is teljesen normális dolog, hogy vannak olyan alapok, amikre tudsz építkezni, de néha le kell bontani az elavult építményeket. Erről beszélek. Egészen más korszak, összesen hasonlítsuk a 90-es évek lehetőségeit, az akkori hongyula által vezetett MSZP működését. Hát egy sokkal nagyobb, egy sokkal bonyolultabb, sok platform által komoly Baloldali, a baloldaliság mentén is komoly belső értékküzdelmekben zajló párt hétköznapok voltak. Ez nekünk, például nekem, akkor 10-20 évesnek ez egy óriási élmény volt ebben nevelődni. Ma egy új helyzet van, 21. század, NER, egészen más kommunikációs technológiák, egészen más közösségszervezés, de hogyha 
ezt lezárhatjuk ezt a részt, akkor azzal zárom le, minden ellenzéki pártot követte el az elmúlt években a legnagyobb hibát, hogy elégségesnek tartotta, hogyha csak a közösségi médiában és a közélet elitjében van jelen. Én azt szeretném, és nem csak magunkra nézve, hanem mindenki másra, hogyha a széles társadalmi bázisépítésében, a helyi kis közösségekben lenne ott az ellenzék, és tudná elmagyarázni a saját igazunkat. Én ezért építem az esélymozgalmat, és meglehetősen nagy meglepetés volt számunkra is az elmúlt néhány hétben, hogy hány ezren kapcsolódtak be, hány helyen zajlik helyi esélykör alapítás, elindultak a mozgalmi programjaink, ötödik vagy hatodik helyen szervezünk esélypiacot, olcsó, közvetlenül a termelőtől érkező áruval, jóval olcsóbban, mint a boltokban, megkapható zöldséggel vagy almával. Most szervezünk például ingyenes online tanfolyamokat olyan diákoknak, akik nem tudnak magántanárhoz elmenni, de az érettségére például, vagy egy felvételére szeretnének felkészülni. Ehhez keresünk most nyugdíjas pedagógusokat, vagy ráérő szakembereket. Olyan akciókat szervezünk helyben, már jelentkeztek több tucatnyian a felhívásomra, hogy például amikor az, a téli szünet meghosszabbodik, és a szülők nem tudnak vigyázni gyerekekre, akkor szervezzünk meg helyi szinten olyan kis esély, közösségi helyeket, ahol egy-egy idősebb pedagógus, vagy nyugdíjas pedagógus, vagy egy szakember tud vigyázni gyerekekre addig, amíg a szülők dolgoznak. Rengeteg olyan program, aminek valójában nincs köze a nagy politikához, de mégis szociáldemokrata közösség zászlaja alatt helyi közösségépítésről szól. Hány tagja van most ennek a szervezetnek? Már most több ezer, négyezer feletti azoknak a, a nagy rész nem pártagoknak, tehát 90%-ban nem MSZP tagoknak a bejelentkező bérkezőknek a száma, akikkel most már napi levelező viszonyban vagyunk, és akik szervezik az esélyköröket. Ez egyébként a magyar ellenzéki pártok méreteit nézve, ez egy meglepően nagy szám. Beszéljünk azért még a távozásáról, hiszen ott még vannak elvaratlan Azt tetszett szállak. mondani, hogy viszonylag rövid a műsoridőnk. Higgye hogy nem szeretnék az MSZP-ről beszélni. Nem az MSZP-ről. Néhány olyan kérdésről, ami, ami konkrétan önt érinti. Mm. Egyrészt a párt felszólította arra, hogy adja vissza a mandátumát. A párt felszólította arra, hogy rendezze az elmaradásait. Kérdezem, hogy ezekkel mi a helyzet, illetve mi lesz most önnel, milyen frakcióba ül át, vagy még az európai parlamenti tervei, és akkor onnantól már beszélhetünk. Érdekes a helyzet, mert a... megkerestek a zöldek is, az európai zöldek is, és a bazai zöld pártok is hogy látva az én tevékenységemet az Európai Unióban, ami nagyon sok esetben egyébként környezetvédelmi, zöld, fenntarthatósági célokban jól illeszkedik az európai zöldek mozgalmaival. Ugye például a közlekedési parért vagyok részben felelős az Európai Parlamentben, és ott hatalmas küzdelmet folytatunk, hogy hogyan tudjuk úgy átalakítani az európai közlekedési part, például az autógyártást hogy a szolgálja a kibocsátás csökkentést, de közben pedig a magyar lakosságnak sem legyenek olyan terhei, hogy emiatt kellene lemondani a például a közlekedésről. Tehát sok ilyen szakmai küzdelmünk van. Úgyhogy a zöldek is megkerestek, de én megegyeztem a SND, tehát az Európai Szociáldemokraták frakciójával, hogy az ő kérésükre és az én 
kérésemre is folytatjuk együtt a munkát, tehát az SND teljes jogú tagja vagyok, ugyanúgy betöltöm a egyébként odakint magas pozíciónak számító első oldalnöki tisztségemet a Közlekedési Turizmus Bizottságában, és ugyanúgy tovább viszem az Európai Egészségügyi Unió programját. Ez azt is jelenti, hogy a DK-s négy képviselővel, Kláráikkal a magyar delegáció közös, tehát én a közös delegációnak a része vagyok, most már úgy, mint pártoktól független EP képviselő. Az összes többi kérdés, amit tetszett említeni, lekerült a napi rendről. Megoldódott. Részben megoldódott, részben pedig azt gondolom, hogy mindenki megértette azt, hogy, hogy a közvéleménynek sem az volt a reakciója, hogy egyébként én azonnal távozzak azért az Európai Parlamentből, mert nem tudok azonosulást vállalni a saját volt pártomnak a működésével, vagy az irány vonalával. A közvélemény elképesztő többségben, hogyha esetleg figyelte a, a, a sajtót, a sajtó, nem az én Facebook profilomat, tessék azt is bekövetni az reklám helye, hanem a, a, akár az index cikkei alatti komment halmazt. Meglepő nagy kiállás volt mellettem. Így aztán folytatom a munkámat. A, azt megértem, és tényleg nem is, nincs is bennem semmi rossz ez abszolút megértem, hogy az MSP vezetése azt zokon veszi, hogy egyébként így elveszített az MSP egy európai parlamenti képviselői helyet. De hát ott van másfél év múlva a választás, tessen valakit elindítani, aki mandátumot tud nyerni. Ez azt jelenti, hogy akkor ez az igény, ez megszűnt, és egyébként minden egyéb, amire felszólítottak az, az igény, de... de hogyan kell ezt elképzelnünk? Le, 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 Beszélt Kohalmi Ágnessel, és, és azt megbeszélték, hogy jó, nem, nem a visszámon. Egy, egyetlen egy politikai vezetővel sem beszéltem azóta. Az akkor mit értünk az alatt, hogy lekerült a napirendben? Hogy, hogy mindenki, kerül? Mindenki, mindenki nem tudom, kérik? Hogy... Mindenki, mindenki tudomásul vette, hogy, hogy én a munkámat 24 tavaszáig el fogom végezni, és ahogy ezen a héten és négy napon keresztül nagyon-nagyon konkrét és fontos a magyarokat és a saját hazánkat érintő fontos kérdésekben nem csupán sajtótájékozókat tartottam, hanem az őseként egy, egy, egy befolyásos EPI képviselőnek tartanak. A, a, a munkámat végzem, és, és igyekszem erről tájékoztatni a magyar közvéleményt, és igyekszem egyfajta híd lenni a magyar társadalom és az európai érdekek és értékek között. Megígérem, hogy nem fogom ezt többet megkérdezni, de mégis a gyakorlatban nyilvános közleményben szólították fel a parlamenti mandát, európai parlamenti mandátum a visszaadására, illetve az elmaradásai rendezésére. Ön erre nem reagált, nem beszélt a pártvezetőkkel, hanem megszűnt Mati, a helyzet. Az elmúlt hetekben, szerintem így két hete, ezt a kérdést most hallom először bárki által felmelegítve. Tehát nincs, 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 nincs nem, ez ma már, ma már nem kérdés, mindenki tudja és tudomásul vette, hogy én ezt a másfél évet végig fogom vinni. Úgy, hogy közben gondolja el, hogy kiléptek az MSZP-ből, és rá néhány napra egy 50 fős, fiatal, baloldali, többnyire MSZP tag, szociétaszos fiatalt fogadta Brüsszelbe, és szerveztem nekik szakmai programokat hogy megtanulják, megértsék, hogy működik az Európai Unió. Tehát azt, amit nekem el kell végezni munkát, vagy azt, amit egyébként ennek a közösségnek a tagjaiért meg kell csinálják, azt továbbra is végzem. Az elmúlt napokban, nem akarok hazudni, de talán 
5 vagy 6 olyan polgármesterrel, baloldali szocipolgármesterrel beszéltem, akik megkerestek, hogy valamiben hozzak nekik egy információt vagy egy kapcsolatot. Tehát a munka és azoknak a képviselete, akik engem oda küldtek, az tovább folytatódik. Az egy másik kérdés, hogy a körülmények megváltoztak, és én már nem MSZP és Európai Parlamenti képviselőként dolgozom. Jó, beszéljünk a munkáról, az Európai Parlamenti munkájáról. Végre! Amit ugye elég részletesen dokumentál a honlapján is. Egy dologgal indítsunk, ez az uniós szankciók kérdése. Nincs még egy európai ország, ahol egyébként a kormány ezt megmerné tenni, hogy miközben minden szankciót megszavaz, ott ül, alakítja, mert a szankciókat nem az Európai Parlament, nem én találom ki, vagy fogadom el. A tanácsban a kormányok, 27 kormány közösen, mindegyiket megszavazta a magyar kormány. De kellett valamit találni kommunikációban, amire rá lehet fogni, hogy egyébként miért nehéz a magyaroknak. Olyan nyomorúságos, családi, társadalmi, gazdasági drámát fogunk megélni a következő hónapokban, és ez már benne vagyunk. Ami miatt egyébként egy kormányt kellene vasvilával ez a vajonak. De hát nyilván ismerjük ezt a kormányzatot, nem fognak kiállni, és fogják, fognak bocsánatot kérni 12 éve baltázott gazdaságpolitikájáért, társadalompolitikájáért. Ez egy kellett egy bűnös találni. Megtalálták megint az Európai Unióban. A szankciókban. Azokban a szankciókban, amelyeknek mindegyikét megszavazta Orbán Viktor. <tosz> Milyen szankciókról beszélünk? Milyen szankciókról beszélünk? Orosz bankoknak a mozgásterének a befagyasztása. Orosz oligarcháknak, Putyin környezetének, a gazdasági tevékenységének a befagyasztása. Luxus cikkek exportjának, importjának befagyasztása, és számos olyan intézkedés, ami egyébként a magyar embereket nem érinti. Infláció és a földgáz áremelkedése jóval a háború kitörése előtt és a szankciók meghozatala előtt már jelen volt. Tavaly ősszel, lassan pont egy éve novemberben, kellett a magyar kormánynak a benzinásakkal eszközéhez nyúlni, meg egyes élelmiszereket, élelmiszerek árát befagyasztani. Hol volt még akkor a háború? Hol voltak a szankciók? A magyar kormány politikája miatt súlyos helyzetbe kerültünk. A forint-euró árfolyamnak semmi köze például a szankciókhoz. Hát miért van az, hogy az ukrán fizetőeszköz jobban tartja magát? Hogy a román lej jobban tartja magát. Semmi köze a forint történelmi mérepülésének a szankciókhoz. A kormány politikájához van közel. A forint gyenge, gyengesége az, Orbáni, az, Orbáni, az Orbán kormány Euróval, Európai Unióval szembeni folyamatos és teljesen érthetetlen csatájának, és a, ebből következő a jogállamiság leépítése miatt bekövetkezett Európai Uniós támogatások befagyasztása miatt szállt el. Ezért tartunk itt a forintban. Az infláció már korábban jelen volt, és halkan megjegyzem, sokat lehetett volna tenni, hogyha a kormány ugyanúgy, mint egyes nyugat-európai, vagy a hozzánk hasonló társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező kelet-európai országban 
mondjuk az áfát csökkenti az élelmiszereknél, vagy például Rezsnél a, a, a kormány. Tudja, mit csinál most a kormányzat? A szankciókra hivatkozva nyerészkedik a magyar emberek nyomorúságán. Mert amikor 1000 forintért kell megvenni a kenyeret, abból tessenek arra gondolni, hogy 270 forintot a magyar állam veszel áfa címen. Egyetlen országban sincs ekkor áfa, sőt, sok helyen az élelmiszerek áfáját azért csökkentették most, hogy megfizethetővé tegyik, tartsák az élelmiszert. Amikor be kell fizetni egy 100 ezer forintos rezsiszámlát, ami korábban mondjuk csak 20 ezer volt, annak a 100 ezernek, abból a 100 ezerből 27 ezer forint áfa. Tehát a megnövekedett rezsiköltségeinkből mi a kormány költségvetését hizdaljuk, annak a kormánynak a költségvetését, amely közben pedig 18 fokos tantermekben akarja a gyermekeinket tartani tanulni, amely közben egyébként nem ad az önkormányzatoknak pénzt arra, hogy a saját dolgaikat, kötelezettségeiket elvégezzék, és amely az elmúlt napokban a szociális intézményrendszerből is ki akar vonulni. Eredményesnek is tartja a szankciókat? Igen. Következő történik most, és nyilván erről nagyon kevés tudósítás van. Az Európai Unió 26 tagországa, találja ki melyik nem, 26 országa egyetért abban a közös energiapolitikában, amelynek az a célja, hogy teljesen függetlenedni tudjunk Putyintól és hosszú távon az orosz energiahordozóktól. És ha már most a háború erre rákényszerített minket, akkor felgyorsítsuk a zöld átállást. Ezért aztán az Európai Unió országainak nagy részében roham léptékben erre fordítanak minden költségvetési forrást. Például megemelik a támogatását a családi házak energiakorszerűsítési programjának. A magyar kormány pedig éppen az elmúlt hetekben tette tönkre a napelemmel kapcsolatos háztartási beruházásoknak a programját. Most elvileg talán, ha minden igaz, akkor ebben lesz társadalomnyomásra ellépés, és közben pedig talán végre sikerül megérteni a kormánynak, hogy mondjuk a szélenergiát, a szélelőmű parkoknak az engedélyezését is Magyarországon könnyíteni kellene, vissza kellene adni a lehetőséget arra, hogy ugyanúgy, ahogy Ausztriában vagy máshol, mi a szelet is használjuk energiatermelésre. Szóval az a lényeg, hogy az Európai Unió szankciói működtek, nehézséget okoztak, súlyos nehézséget az egész Európai Uniónak, de közben pedig már a földgáz árát sikerült lenyomni, hogyha figyeli valaki a földgáz piaci árát, tőzsdei árát, akkor sikerült lenyomni, és most dolgozunk azon, hogy az Európai Unióban egységesen a földgáz árához kötött energiaár, mert hogy ez a kettő együtt mozog, azt is sikerüljön a kettőt elválasztani egymástól, ami azt jelentheti, hogy vissza tudjuk nyomni az energiaköltségeinket egy korábbi szintre úgy, hogy közben függetlenedünk Putyintól. Miért nem vesz ebben a programban részt Magyarország? Azt nyilatkozza a külügyminiszter úr, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy egyébként közös beszerzése legyen a földgáznak a 27 Európai Uniós tagországra. Azért nem értenek ezzel egyet, mert a kormányhoz kötődő oligarchák súlyos milliárdokat keresnek azon, hogy egyébként mi függünk a putyini energiaszolgáltatástól.
ezért nem akar részt venni a kormány a mi nevünkben, és minket pajsként maga elé tolva a közös európai energiapolitikában. Szankciók működnek, fájdalmasak nekünk is, de Oroszországot tétre fogja kényszeríteni, és azt kell tudomásul venni, tehát a nagy körmondatot lezárom, hogy ha nem lennének szankciók, hanem mindenki hagyná, hogy az agresszor azt csináljon, amit akar, akkor pillanatokon belül ott tartunk, mint amit februárban az, a, a Krem doktrinája kimondott, hogy vissza kell állítani Oroszország korábbi érdekszvíráját, amiben Magyarország nem a nyugathoz tartozik, hanem a kerethez. Ezt akarjuk? Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy az Európai Parlamenti munkájában a legfontosabbat, aminek, amikben most foglalkozik, arról beszéljünk, vagy, vagy ami, ami az Európai a... Parlamenti munkájához tartozóan most kiemel. Gyorsan annyit, hogy, hogy, hogy az index olvasói nézői képbe legyenek nekem, 10% energiámat viszel a hazai politikai csatározás. 90% olyan szakmai munka, amiben nagyon hiszek, és ami, ami fontos. A turizmuspolitika hozzám tartozik, de most ezt a részt vegyük ki a képletből, de Magyarországon is 400 ezer emberről van szó. Egyébként most indítottunk egy programot, hogy ismét legyen egy olyan munkahelyeket támogató, bért támogató esélyprogram. Ha már az esélymozgalom nevét használom, akkor nyilván mindenhez odapakolom, amely a két-három évvel a Covid időszak alatt zajló európai programnak megfelelően európai nős forrásból ad arra pénzt, hogy például olyan hazai szolgáltatók, akár turizmusban, akár más területen, akik most beszárni kényszerülnek a rezsijárak miatt, azok valamifajta támogatást, túlélési támogatást, esélyt a túléléshez támogatást kapjanak. Ilyeneken foglal, ezekkel foglalkozom turizmus kapcsán. A közlekedéspolitikát említettem, és a nagyon nagy szerette az én tevékenységemnek most az Európai Egészségügyi Unió kidolgozása néhány évvel ezelőtt, Covid előtt itthon Magyarországról hirdettem meg azt, és hívtam hozzá szakmai szervezeteket, Magyar Orvosi Kamarát és másokat, hogy kellene, hogy legyen egy európai szintje az egészségügy politikájának, és ez azt jelenthetné, hogy minden egyes magyar polgárnak is, mint egy németnek, egy mártainak vagy bárki másnak, legyen ugyanaz a minőségi minimum szolgáltatása az Európai Unióban, amit elvárhat állampolgári jogként elvárhat a kormányától és az Európai Uniótól. Ez egy hatalmas lépés lenne. Ennek keretében akkor még ezt sokan azt mondták, hogy ez csak egy, egy, egy álom. Ma már ott tartunk, hogy hivatalos programja az Európai Uniónak végre az Európai Egészségügyi Unió. Ennek keretében indítottuk el most először az Európai Rákellenes Programot, ennek keretében indítjuk most az Európai Mentálhigiénés Programot, és ehhez európai költségvetési forrásokat teremtünk. Én azt várom, sőt elvárom a magyar kormánytól, hogy csak azért, mert állandóan szkanderozni akar az Unióval, ezekbe a programokba szálljon be, mert ez a magyar egészségügyben dolgozóknak, és nekünk, akik hozzájuk fordulunk segítségért, mindannyiunknak nagyon fontos. Ez ma a legfontosabb munkám, ennek vagyok az egyik vezetője az Európai Unióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy így vagy úgy, te azért válaszolt a kérdésem. Jöjjön, csatlakozzon az esélymozgalomhoz, és akkor mozgalmon belül minden héten több infót is kap tőlem az európai fejleményekről. Nem tehetem a pártatlanság jegyében. <gül> Nem párt, ez egy civil mozgalom, a szociáldalmokat a civil mozgalom. Esélyközösség.hu Akkor sem tehetem, de köszönöm, köszönöm szépen, szépen az invitálást. Az információk részére természetesen visszatérünk. A kibeszélő nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. 
A műsor a béton partnere.